0: Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in diese Folge. Ich bin heute mal wieder nicht alleine und habe einen Special-Gast bei mir. Und zwar meine Coaching-Kundin Antonia. Ähm, Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen
1: Vorstellung von dir, wer du bist. Hallo, ich bin die Antonia. Genau, ich bin eine Coaching-Kundin von der Julia. Und genau, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Nürnberg und genau so wie zu mir.
0: <lacht> ja, es soll ja heute auch eigentlich so mehr oder weniger nur um dich äh, gehen. Deshalb darfst du da gerne mal ein bisschen ausführlicher werden, dich so ein bisschen vorstellen, wir können vielleicht einfach mal so ein bisschen reinstarten mit der Frage, wieso bist du bei mir im Coaching? Was hat dich damals dazu bewegt, dich bei mir zu melden? Vielleicht, dass wir einfach da mal so ein bisschen mit deiner Geschichte anfangen.
1: Gerne, ähm, genau. Also bei mir ist es so, ich war tatsächlich, ähm, habe ich schon sehr lange mit dem Essen so ein bisschen Thema gehabt. Also ich glaube, darüber könnte ich jetzt auch noch mal eine ganze Podcast-Folge füllen. Ich habe eigentlich schon so seit der Jugend, würde ich sagen, ein bisschen gestörtes Essverhalten gehabt. Und dann hat sich das aber auch eigentlich wieder gebessert und ich war eigentlich eine Zeit lang relativ frei. Und dann hatte ich aber wieder Rückfälle und eigentlich so, ähm, ja... Nach meinem Abi, würde ich sagen, oder während meinem Abi, da war dann so Corona zu der Zeit, ähm, bin ich dann so in ein sehr niedriges Gewicht gefallen und dann, ja, hatte ich auch sehr viele Zwänge, habe immer sehr viel also habe seitdem auch immer Kalorien gezählt und das wurde halt alles immer so strikter und kontrollierter und ich habe es selber gar nicht so gemerkt und ähm, genau habe dann Irgendwann, also ich habe dann auch versucht, selber da rauszukommen, aber, ähm, aber genau habe es ähm, tatsächlich allein nie so richtig geschafft, da wirklich freier zu werden. Und ich wollte auch, also ich bin dann auch zu der Zeit immer schon ins Fitnessstudio gegangen, seit ich in der 11. Klasse war und wollte mal Muskeln aufbauen, aber irgendwie hat sich halt nie was wirklich getan. Und ähm, ja, als ich dann halt älter wurde, halt, habe ich dann auch immer mehr Leute auf YouTube verfolgt, die dann auch Bodybuilding gemacht haben oder auch Coaches waren und habe mich da so ein bisschen mit dem Thema befasst und versucht, die Sachen umzusetzen. Aber ich habe einfach irgendwie es nicht allein geschafft, meine Angst vor dem Essen so zu überwinden oder vor dem Aufhören Kalorien zu zählen oder irgendwie mal wirklich auch in einem Kalorienüberschuss konstant zu essen. Und ja, irgendwann habe ich dann mit meiner Mutter ein Gespräch geführt und gesagt, dass ich gerne so ein Coaching anfangen würde. Und sie meinte, wenn mir das hilft, dann unterstützt sie mich dabei. Und dann habe ich eben so ein bisschen im Internet geschaut, welche Coaches mich ansprechen würden und so ein paar Erstgespräche gehabt. Und ja, bei dir hat es eigentlich so, du warst tatsächlich bei mir das erste, also die erste Coachin, mit der ich ein Erstgespräch hatte und ich habe so direkt gemerkt, boah, fast voll und ähm, habe dann tatsächlich danach auch fast die meisten abgesagt, weil ich eigentlich so war, ja, eigentlich, glaube ich, das fühlt sich gut an für mich und genau, jetzt bin ich seit November bei der Julia im Coaching und genau.
0: Ja, das war tatsächlich noch sowas, wo ich dachte, ah, das muss ich auch auf jeden Fall fragen, ob du dich damals noch ähm, bei anderen Coaches gemeldet hattest und ob du da noch andere rausgesucht hattest und noch andere Erstgespräche hattest oder so. Oder ob du da äh, direkt so warst, nee, okay, äh, ich guck erstmal. mal. Und äh, das hätte mich auch noch interessiert, aber das hast du ja jetzt gerade quasi schon beantwortet. Mm, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern an das Erstgespräch und du warst am Ende tatsächlich auch so, okay, nee, eigentlich... Äh, habe ich schon Bock, möchte ich das machen, aber ich glaube, ich muss das noch mit meinen Eltern besprechen. So war das doch, oder? Ja,
1: genau. Genau. Also du warst eigentlich schon
0: so ziemlich straight und wusstest so nach dem Erstgespräch: Okay, das äh, möchte ich machen. Ähm, erinnerst du dich noch an das Erstgespräch? Wie, wie war das so für dich? Warst du vorher aufgeregt?
1: Ähm, ja, ich war schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Aber ich habe dann irgendwie, als wir also als wir angefangen haben, habe ich irgendwie dann schnell gemerkt, dass es das voll gut passt eigentlich und es hat sich jetzt auch nicht irgendwie so erzwungen oder so angefühlt. Also ich bin dann auch so nach der Zeit voll reingekommen, fand ich. Ich, ich finde, wir haben dann auch voll gut gequatscht so.
0: Ja, ja, das ist halt auch immer ganz cool, so bei den Erstgesprächen, wenn man sich dann mal das erste Mal persönlich irgendwie auch kennenlernt, wenn man dann auch meistens eigentlich schon merkt, ob es auch auf der persönlichen Ebene, ob es da irgendwie so matcht oder ob das irgendwie einfach nicht so matcht, weil das ist ja auch immer gar nichts Schlimmes. Und ich denke mir auch immer, es kann ja nicht jeder Coach für alle Menschen da draußen der perfekte Coach sein. Es gibt halt für jeden Top irgendwie da so einen Deckel und da merkt man ja dann immer in den Erstgesprächen auch, ob das dann irgendwie gut funktioniert oder vielleicht auch nicht so gut. Ähm, und wenn du dann jetzt mal so überlegst, wie, wie war das so, vielleicht auch, dass so die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen da mal so ein bisschen so eine ähm, Idee bekommen, wie sind wir dann so ins Coaching reingestartet, wie ging es dann weiter, nachdem du äh, ja, mir zugesagt hast, wie haben wir da weitergemacht?
1: Ähm, genau, also ich weiß noch, ich war damals erst mal voll aufgeregt und ähm, ich kam halt zu dir und hatte so eine sehr... Ja, ich würde sagen, ich habe halt nicht, nicht so viele Kalorien gegessen und habe damit aber mein Gewicht gehalten und wollte irgendwo Muskeln aufbauen, aber hatte irgendwo halt auch Angst vor der Zunahme und vor dem Mehressen. Und ich weiß noch, dass du dann zu mir gesagt hast, also ich weiß nicht, ob ich Zahlen nennen soll oder ob es irgendwie jemand triggert, aber dass du eben zu mir gesagt hast, so, fang erst mal an mit 2000 Kalorien. Und für mich war das so immer die Zahl in meinem Kopf, vor der ich so mega Angst hatte und dann war ich erstmal so, Oh Gott, das schaffe ich nicht, und ich habe dann irgendwie einfach gesagt: Okay, ich probiere jetzt einfach mal so viel zu essen, wie, wie ich kann. Und ich weiß noch, dass es für mich dann glaube ich auch gar nicht so geklappt hat, dass ich dann wirklich diese Zahl sofort gegessen habe, aber dass ich halt dann einfach erstmal wie meine Kalorien so Stück für Stück. Ich glaube, wir haben am Anfang wie jede Woche um 100 Kalorien erhöht,
0: mm, dass ich ja, dann halt ich gemerkt ich-
1: habe, dass das Gewicht hochgeht. Ja, also ich
0: glaube, wir hatten ganz am Anfang okay, wir starten mal mit 2000 Kalorien rein und wo du dann auch gesagt hast, okay, boah, nee, das ist gerade einfach noch so ein riesen Struggle, sind wir da ja auch wieder ein bisschen zurück, haben erstmal kleinere Ziele quasi gesetzt und ich glaube genau, wir haben dann am Anfang erstmal in 100 Kalorien Schritten, ähm, gesteigert oder sind dann aber auch irgendwann auf 50 Kalorien, so ein bisschen. Ne? Das haben wir ja oder machen wir ja auch jetzt noch immer so ein bisschen auch abhängig davon, ähm, was so vom Kopf her geht und wo, wozu du dich auch gerade bereit fühlst. Also da sind wir ja da auch eigentlich immer in äh, engem Austausch und äh, schauen da immer, was so in deinem Tempo da einfach so, so von den Schritten her passt.
1: Ja, voll. Und ich finde, das hat auch irgendwie so das Coaching für mich so ein bisschen ausgemacht, weil ich hatte davor auch irgendwie Therapie und so manchmal. Und das war dann eher so, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt das machen, was die mir vorschreiben. Und beim Coaching ist es so, man versucht halt gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden, die halt passt so und die trotzdem den Zielen gerecht wird, aber die halt auch ins Leben passt und die man dann auch umsetzen kann. So,
0: ja, genau. Nee, das ist ja auch eigentlich so Sinn der Sache, weil ich denke mir auch selber mal, wenn ich irgendwie so Dinge Quasi in Anführungszeichen irgendwie vorschreibe und derjenige kann sie gar nicht umsetzen, dann ist das Coaching, hat es ja irgendwie wieder auch so seinen Sinn verfehlt, weil dann könnte man sich irgendwelche vorgefertigten Pläne im Internet kaufen und dann hätte man ja diese Vorgaben, die man dann selber irgendwie versuchen muss umzusetzen und genau darum geht es ja dann im Coaching, das ist einfach so so Step by Step, so ein bisschen, ne, so schrittweise, aber auch auf dich angepasst dann eben da so zu gestalten. Und wenn du jetzt mal so überlegst, so von ähm, der Zeit vor dem Coaching und jetzt im Coaching, was sind da so die größten Unterschiede? Also, oder oder was sind so Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt im Coaching, da geht es mir irgendwie besser mit, das ist vielleicht aber auch ein bisschen schwieriger als vorher oder
1: so? Also, ich glaube, der größte Punkt, wo mich das Coaching extrem bereichert hat, war, dass ich einfach nicht mehr ständig so selbst nach, also alles überdacht habe und bei jedem Zweifel halt direkt dann aufgehört habe, sondern dass ich sozusagen jemand hatte, an den ich mich immer wenden konnte, wenn ich irgendwie einen Zweifel hatte und dann nachfragen konnte und dadurch dann nicht so in dieses Überdenken gekommen bin. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so klar wird, was ich meine, aber ja, doch. ich glaube, man kennt es voll oft, dass man halt sagt, so ich hatte es davor auch, dass ich gesagt habe, ich esse jetzt 100 Kalorien mehr. Und dann habe ich das drei Tage durchgezogen. Und da war ich so, oh, heute hast du doch gar keinen so großen Hunger und sollst du das jetzt doch wirklich machen. Und dann, wenn man halt niemanden so von außen hat, der auch drüber schaut, finde ich, dann ist es irgendwie so, dann fängt man wieder schnell an, so, sich selber zu verarschen. Oder bei mhm. mir war es zumindest so. Ja, ja man hat und... halt
0: so niemanden, also ich benutze das Wort auch nicht so gerne, aber irgendwo ist es ja auch so ein bisschen. Also ich mag das war gar nicht, das trifft es auch gar nicht so. genau so dieses bisschen so Rechenschaft ablegen. Also Rechenschaft ist immer so super negativ behaft, aber letztendlich ist es ja so ein bisschen das, dass man da einfach, ne, man committet sich einfach, das ist vielleicht das, die bessere Formulierung, man committet sich einfach noch mit einer anderen Person von außen, so die einem dann irgendwie so ein bisschen auch noch da so hilft weil die einen auch noch so ein bisschen pusht, eben da jetzt auch so durchzuziehen, ne so ein bisschen. Ja,
1: voll. Also ich habe das auch gemerkt, dass ich manchmal dann so mir dachte so, nee, jetzt hast du es zum Beispiel letzte Woche nicht ganz geschafft, aber diese Woche machst du es jetzt erst recht so. Und äh, dann hat mich das auch so ein bisschen motiviert. Und ich glaube, was auch ein Punkt war, auf jeden Fall, der sich verändert hat, war, dass ich davor halt, also ich wollte zwar zunehmen, aber ich dachte halt so, ja, mein Idealbild war schon so eben muskulös und so. Und ich habe damals auch, also da hat sich auch sehr viel verändert, seit ich im Coaching bin, so vom Training her, ich habe damals halt auch nicht so richtig immer trainiert oder so. Und ich hatte dann halt auch, wenn ich zugenommen habe, nie so diese Sicherheit, baue ich jetzt Muskeln auf oder habe ich halt jetzt irgendwie trainiert, aber eigentlich habe ich jetzt gar nicht wirklich Muskeln aufgebaut. Und da ich das im Coaching war, war ich so, okay, sie sieht, wie ich trainiere, es passt alles so, wenn ich zunehme, dann sind es auch Muskeln und so, konnte mir das so ein bisschen auch schön reden, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, magst du einmal ganz kurz ähm, erklären, wie wir das so machen? Also, weil die Leute denken jetzt, okay, wir wohnen ja auch gar nicht in der Nähe, wie machen wir das mit dem
1: Training so? Ähm, genau, also ich habe halt einen Trainingsplan sozusagen oder verschiedene Trainingspläne, je nach äh, Tagen eben, äh, die halt auf mich angepasst sind und ähm, mache die so und wenn ich irgendwie eine Frage zu einer Übung habe oder einfach allgemein, wenn ich Zeit habe, dann filme ich halt die Übung mal ab und schickst ähm, an dich durch. Und genau, du schreibst mir dann eben, gibst ein Feedback, ob die Technik passt und alles.
0: Genau. Genau. Genau, also das heißt, es waren jetzt so zwei große Punkte eigentlich, dass du zum einen so, was Ernährung angeht, da nicht mehr so viel überdenkst. Und zum anderen aber auch, was Training angeht, da einfach so ein bisschen mehr noch so die, ähm, ja, die Sicherheit hast, äh, dass letztendlich... Yeah. Alles läuft so.
1: Genau, also ich weiß nicht, das klingt vielleicht auch so ein bisschen blöd, aber man kann halt irgendwie auch so ein Stück weit die Verantwortung, will ich jetzt nicht sagen, weil man hat natürlich für sich selbst die Verantwortung, aber man kann so ein Stück weit dieses, diese Denkarbeit und dieses Entscheidungen treffen abgeben. Und das hat mir irgendwie vieles erleichtert, fand ich. Ja, ja,
0: nee, das ist ja schon auch nochmal so ein großer Punkt, ne, wenn man da, es ist ja in Weise schon so ein bisschen Verantwortung abgeben, weil ja letztendlich dann doch, irgendwie hat man ja doch manchmal so ein bisschen die Denkweise vielleicht auch, okay, wenn ich jetzt die Kalorien erhöhe und dann irgendwie auf einmal unkontrolliert zunehme, ähm, dann bin ich nachher selber dran schuld. Und so ist es ja schon so ein bisschen so, okay, da ist jetzt jemand anders, der sagt, ich soll jetzt mehr essen und wenn ich dann zu mir nehme, dann Also wäre es in dem Fall quasi meine Schuld, beziehungsweise letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, du bist ja auch bei mir, weil du schon denkst, okay, ich weiß irgendwie ein bisschen, was ich mache und weiß schon, ob das jetzt so gut ist oder nicht und dass man da ja doch in gewisser Weise so ein bisschen ähm, schon die Verantwortung abgibt. Ähm, Was ich aber schon noch gut finde, dass du eben da sagst, dass ähm, du ja trotzdem letztendlich da. Ja, einfach äh, so ein bisschen auch trotzdem. Also trotzdem bist du natürlich selber dafür verantwortlich, aber in gewisser Weise kann man das schon so sagen, dass da so ein Stück weit Verantwortung oder, ja, Vertrauen vielleicht auch abgegeben ist, so. Ähm, Das stimmt.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, voll der Punkt, wenn man zum Beispiel so, also mir ist zum Beispiel auch manchmal schwer gefallen, als ich, einmal war ich, glaube ich, erkältet oder so, und ich hatte aber Zeit, ins Training zu gehen, dann war ich so, ah, soll ich nicht doch gehen? Und dann war ich aber so, nee, die Julia meinte, ich soll dann halt pausieren und dann fiel es mir irgendwie leichter, dann auch nicht zu gehen. Und ich glaube, sonst hätte ich dann irgendwie voll auf doch gedacht, ach, du ja eigentlich doch gehen und du hast ja. ja eigentlich Zeit und so. Ja, 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 voll, auf Dadurch, jeden Fall. dass man so diese äußere Bestätigung hat, fällt es dann auch einem leichter, finde ich.
0: Ja, nee, dann dir nee, ja schon auf jeden Fall. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagst, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger oder lästiger, anstrengender, seitdem du im Coaching bist? Hm. <lacht> ist einfach mal so, um hier mal so beide Seiten auch zu beleuchten, so ganz äh, transparent, ganz authentisch.
1: Also tatsächlich eigentlich nicht so wirklich, sondern, ähm, ja, letztendlich, klar, manchmal war es schon auch schwer, irgendwie dann die Kalorienvorgabe oder so einzuhalten. Aber ich dachte mir so, ich mache es ja eigentlich auch für mich so. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach reinschreiben, ich habe so und so viel ähm, gegessen, obwohl ich es nicht gemacht habe. Aber, ja, man macht es ja für sich. Und, ja, das Einzige, was ich vielleicht... Ich finde es jetzt persönlich eigentlich gar nicht so nervig, weil es ein Mini-Teil am Tag Aber was vielleicht Leute jetzt nervig empfinden können, wäre, dass man halt jeden, oder man muss es ja eigentlich gar nicht jeden Abend machen, aber ich mache es immer jeden Abend, dass man so eine Tabelle halt ausfüllt. Aber das geht eigentlich auch mega schnell und mhm. halt ein bisschen schaut über das und das und so, worüber man sich vielleicht sonst gar nicht Gedanken machen würde, so wie war mein Schlaf oder so.
0: Ja, 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 klar, das stimmt. Ähm, Also auch so ein bisschen ist ja schon auch dieses Anstrengende daran, so dass man ähm, quasi ja doch so ein bisschen auch an sich letztendlich erarbeitet oder vielleicht auch mal so aus der Komfortzone rausgeht, aber das ist natürlich auch irgendwie was. Dafür machst du ja letztendlich auch quasi das Coaching. Ja, genau, das dachte
1: ich mir eben auch. Und ich ich denke mir auch immer so, ja, letztendlich mache ich es ja, weil ich an mein Ziel kommen will und ich könnte, also ich muss es ja nicht, ich mache es ja nicht für dich sozusagen, sondern ich mache es ja für mich, deswegen ja, ja finde genau. ich es da auch nicht nervig.
0: Ja, zu den Zielen kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Ähm, eine Frage wäre jetzt noch so, was hat sich denn generell auch ähm, sonst vielleicht so verändert, ähm, generell vielleicht auch seit du Krafttraining machst, vielleicht aber auch durch das Coaching so ein bisschen, also ähm, ich denke jetzt mal so in die Richtung, was du mir erzählt hast, beispielsweise Selbstbewusstsein oder so, also dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen äh, auf die Schiene gehen, was jetzt so eher weniger was irgendwie mit äh, Ernährung oder so zu tun hat, Ähm, dass wir da noch mal so reingehen, was sich da vielleicht sonst so generell einfach verändert hat.
1: Ähm, Ja, also Selbstbewusstsein wäre tatsächlich auch so das Erste, was mir eingefallen wäre. Also ich würde schon sagen, dass ich viel selbstbewusster geworden bin in der Zeit und selbstsicherer und ähm, ja tatsächlich bin ich so eher mit dem Gedanken eben dass ich eben meine Ernährung meinen Muskeln meinen Körper und so ähm, verändern will bin ich so ins Coaching gestartet und ähm, ich glaube aber mein also mein mein Mindset sage ich jetzt mal hat sich noch viel mehr entwickelt seitdem und ja auch einfach dass ich irgendwie freier geworden bin oder auch irgendwie Also ich glaube durchs Krafttraining allgemein bin ich, ähm, habe ich so ein bisschen meinen meinen Kopf auch so ein bisschen verändert, weil davor war ich immer so ja ich will ja schlank sein und so und immer dachte ich das nicht mehr, sondern immer dachte ich so nee ich will stark sein so ich will Power (lacht) haben und ähm, genau.
0: Ja, ja, nee, sehr cool. Magst du da noch so ein bisschen äh, mehr drauf eingehen? So, so Thema Mindset ist ja auch riesig. Darauf finde ich wieder, das Wort Mindset ist irgendwie mittlerweile so, das wird so inflationär überall benutzt. Aber <lacht> eigentlich benutze ich es auch super gerne, weil Mindset macht halt super viel aus. Magst du da noch so ein bisschen, so vielleicht
1: so ein paar konkrete Beispiele, vielleicht auch, was sich da so verändert hat? Ähm, ja, also ich glaube, was sich viel verändert hat, war, dass ich vorher eigentlich nie so richtig an mich geglaubt habe. Also ich habe halt irgendwie so gedacht, ja, ich will das zwar erreichen, aber irgendwie war in meinem Kopf das nicht so, ich kann es ja auch wirklich erreichen, sondern es war so, irgendwo im Hinterkopf war so eine Stimme, die so gesagt hat, so, du schaffst das ja eh nicht. Und ähm, ich glaube, das Zweite, was sich auch verändert hat, war, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass es halt viel andere wichtige Dinge gibt die halt mich ausmachen außer halt jetzt irgendwie mein körper so ja, ja das... ich habe
0: gerade gänsehaut weil das ist irgendwie das sind so zwei so richtig richtig schöne dinge also wirklich ja das ist das ist so schön
1: ja also und auch dass ich halt zum beispiel davor habe ich halt sehr viel auch so gedacht ja es ist mir jetzt wichtiger dass ich halt mein essen irgendwie dass ich eine perfekte Mahlzeit habe, die ich voll genießen kann, nach der ich mich super befriedigt fühle, dich ich kann und bin dafür dann nicht mit Freunden irgendwie ins Restaurant gegangen. Und jetzt denke ich mir so, die Zeit mit den Freunden ist halt viel wichtiger als irgendwie das Essen, weil das Essen ist eigentlich so eine Lebenssache, wenn man mal bedenkt so.
0: Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Das das ist halt wirklich so so, so schade, wenn man einfach seine Entscheidungen dann doch immer vom Essen quasi abhängig macht und nicht davon, ob man sich eigentlich mit den Leuten vielleicht treffen will oder auch nicht. Ähm, Wie ist es denn so, hast du mit ähm, anderen Leuten, vielleicht mit Freunden oder auch mit äh, Familie, mit deinen Eltern oder sowas mal drüber gesprochen, haben die irgendwas gesagt, ob die
1: irgendwas wahrgenommen haben, vielleicht wie du dich verändert hast oder so? Ähm, ja, also mit Freunden tatsächlich nicht so krass, ähm, weil viele meiner Freunde tatsächlich ähm, gar nicht so ins Fitnessstudio gehen oder gar nicht sich damit so auskennen und alles, auch so mit Ernährung gar nicht so ein Thema haben. Ähm, aber mit meinen Eltern auf jeden Fall, vor allem meine Mutter meinte auch schon, tatsächlich hat sie es schon öfter gesagt, sodass sie findet, dass ich mich sehr positiv entwickelt habe, seit ich bei dir im Coaching bin. Und ähm, Genau, also die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie da eine Veränderung merken, auch dass ich irgendwie freier bin. und Also tatsächlich jetzt gar nicht so, dass wir jetzt uns hingesetzt haben und darüber geredet haben, aber wenn wir dann irgendwie mal essen waren oder so und dann kam schon sowas, ja früher hättest du das nicht geschafft oder so und dann.
0: Ja, ja, ah, sehr schön. Dann würde ich nochmal kurz so ein bisschen einen ähm, Switch machen in Richtung deiner Ziele. Ähm, Was sind so erstmal vielleicht so kurzfristige Ziele? Was sind vielleicht so Etappenziele? Was möchtest du bis Ende des Jahres noch erreicht haben?
1: Ähm, Okay, also ich möchte auf jeden Fall gern ähm, noch weiter Muskeln aufbauen und eben ein bisschen zunehmen auch, logischerweise. Ähm, So auf körperlicher Ebene, sag ich mal. Und ich möchte halt generell auch einfach wieder noch ein bisschen freier werden, was so das Essen angeht, dass ich jetzt vielleicht auch aufhöre, Kalorien zu zählen oder so, weil das mache ich zum Beispiel jetzt immer noch, aber gar nicht mehr so extrem wie früher. Also früher habe ich wirklich jedes einzelne Stück Gurke jetzt so ganz gepenibel eingetrackt und so. Ähm, ja, und einfach generell so ein bisschen Freiheit auf mein, in Bezug auf mein Essverhalten erlangen. Und genau, ich glaube, das sind so... Bezüglich meines Körpers, sage ich jetzt mal, so die Ziele. Und ja, genau, also auf privater Ebene habe ich auch ein paar Ziele, dass mein Studium gut meistert, so die Semester, aber genau. Und langfristig? Soll ich auch gleich langfristig machen? Genau, wobei ja auch so
0: Thema Studium und sowas, also es sind ja auch Dinge, ähm, ich meine klar, das ist jetzt nicht Hauptbestandteil des Coachings, aber da reden wir ja schon auch, je nachdem, mal so ein bisschen drüber. Also es ist ja auch was, das darf ja auch in den Check-Ins zum Beispiel so ein bisschen auch seinen Platz finden, wenn man da so viel Stress hat oder so. Ähm, Also das... äh, ja, spielen natürlich auch so ein bisschen mit rein. Das ist ja auch wieder was, wo wir dann das Coaching schon so ein bisschen drauf anpassen. Denn wir hatten ja jetzt auch gesagt, okay, wenn jetzt eine weniger stressige Phase kommt, dann erhöhen wir vielleicht noch mal ein bisschen die Kalorien, fokussieren uns ein bisschen mehr aufs Mealtiming oder so. Einfach, wenn da eben dann Kapazitäten da sind, wenn da auch Raum dafür einfach da ist, dass man dann nicht, wenn eh schon der Stress durch den Alltag groß ist, dass äh, da nicht noch zusätzlicher Stress irgendwie dann durch das Essen oder so dann da aufkommt. Genau, dann darfst du auch gerne mit deinen langfristigen Zielen hier durchstarten.
1: Ähm, ja, genau, gerne. Also, ja, langfristig, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ähm, aber ich würde vielleicht gern so einmal einen Wettkampf in der Bikini-Klasse bestreiten, wenn man das so sagt, ähm, weil ich es einfach sehr inspirierend finde, tatsächlich gar nicht so das Bodybuilding an sich, also der, der Wettkampf an sich, ich glaube, es ist schon cool, mal dieses Erlebnis zu haben und sich in seiner Bestform zu sehen. Irgendwie reizt mich das schon, muss ich sagen. Aber so insgesamt habe ich mich schon auch mit dem Thema befasst und es ist ja schon sehr oberflächlich und sehr. Man wird halt auf den Körper bewertet und das fand ich am Anfang gar nicht gut so. Aber ich verfolge jetzt schon mehr Leute, die halt Bodybuilding betreiben. Und ich finde, so das, was für mich das den Reiz macht, ist eigentlich mehr dieser Weg dahin, also dass man danach sagen kann, boah, ich habe das jetzt geschafft. Und auch wenn man dann Letzter wird, ist man irgendwie trotzdem so die beste Form aus sich selbst geworden.
0: Aber wäre das nicht eigentlich, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du ähm, nimmst jetzt noch auch ein bisschen Zubausmuskeln auf, könntest du nicht dann theoretisch auch schon
1: sagen, dass du die beste Form Passt? also weißt du, wie ich das meine? Äh, ja, tatsächlich, also das ist auch so ein bisschen, deswegen bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich. Mhm. Also am Anfang bin ich ins Coaching gestartet und ich war so, das will ich auf jeden Fall erreichen so. Ähm, aber während dem Coaching hast du dann ja auch, ähm, also als ich noch angefangen habe bei dir, warst du ja selbst noch aktive Athletin, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, als ich das dann auch bei dir so mitverfolgt habe, dass du ja dann auch aufgehört hast, äh, Wettkämpfe zu machen, habe ich das auch so ein bisschen überdacht. Und ich glaube, ich würde jetzt auch nicht langfristig das machen wollen. Also nicht so jedes Jahr für Jahr so eine Wettkampfsaison. Ich würde es, wenn, dann wirklich einmal so ausprobieren. Ähm, aber ja, vielleicht, wenn ich jetzt zunehme und dann sage, ich bin super confident und fühle mich wohl in meinem Körper und würde es gar nicht aufgeben, so dann weiß ich auch nicht, ob ich es dann noch machen würde. Also ich weiß auch total, wie
0: du das meinst, weil natürlich ist es so nach so einer Wettkampfdiät, wenn man dann halt, ne, dann denkt man so, okay, boah, ich war jetzt so und so viele Monate einfach so super diszipliniert und so weiter. Ähm, aber das ist ja auch wieder sowas, ich weiß ja auch einfach, wie viel Disziplin dich das zum Beispiel jetzt gerade auch kostet. Einfach nicht zu sagen, okay, ey, ich habe jetzt eh keinen Hunger, dann esse ich heute mal ein bisschen weniger. Und das ist ja eben auch was, ähm, was ich halt einfach immer so wichtig finde, das nochmal zu betonen, dass ja auch der Weg, den du jetzt gehst, ja auch schon, wahnsinnig wertvoll ist und wahnsinnig mutig ist und dich ja auch enorm viel Disziplin kostet und du ja dann auch am Ende, wenn du da am Ende deiner Zunahme, sag ich mal, stehst ja auch sagen kannst, boah, das ist Wahnsinn, was ich hier geschafft habe. Also ich weiß total, wie du das meinst, aber ich finde es halt wichtig, das auch noch mal so aus der anderen äh, Perspektive so ein bisschen ähm, zu betrachten. Aber auch da ist natürlich so, also ähm, ich wäre jetzt die letzte Person, die sagt, okay, nee, ich unterstütze da niemanden, der unbedingt mal auf die Bühne möchte, weil ich schon auch denke, klar, so als langfristiger Sport ist es vielleicht nicht unbedingt das Richtige, aber also ich persönlich bin auch froh, das jetzt zweimal gemacht zu haben, weil es einfach auch eine coole Erfahrung ist. So. also Ja, das
1: glaube ich. Also ich ich glaube, das ist auch so ein bisschen, warum ich es auch vielleicht machen möchte, weil ich mir denke, so eigentlich ist sozusagen der Weg jetzt Muskeln aufzubauen für mich gerade, fühlt sich zumindest gerade schwerer an. Ich weiß jetzt nicht, wie sich eine wettkampf anfühlt. Es ist bestimmt noch mal härter, aber ähm, ich habe ja davor schon eben sehr wenig Kalorien gegessen und bin trotzdem zum Sport gegangen und so. Und das war für mich halt meine Komfortzone. Und jetzt ist es eigentlich schwerer. Und wenn ich das danach sozusagen, also wenn ich jetzt Muskeln aufbaue und die danach sozusagen nur zum Vorschein kommen, dann ist ja das Resultat eigentlich trotzdem das auch von der Zunahme. Ja, ich glaube, das ja. war jetzt gerade ein bisschen verwirrend, aber. Ja, 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 aber wie gesagt, wenn ich mich jetzt am Ende vom Aufbau, sage ich jetzt mal, wenn ich irgendwann einen Punkt erreiche, wo ich sage, ich fühle mich gerade so wohl, ich will einfach so bleiben, so dann könnte ich mir auch vorstellen, einfach es ja, so zu lassen, weil das ist auch so ein bisschen das Ding, was ich mir oft auch gedacht habe, so ich will nicht mein Leben lang entweder aufbauen oder Diät machen, so ich will einfach mm. so einen Weg finden, glücklich zu sein und trotzdem Sport zu machen und einfach irgendwie ja nicht ständig so zu wechseln, inzwischen zunehmen, abnehmen. Ja,
0: genau, das ist ja auch das, was ähm, ja doch auch viele Coaches, die jetzt auch, sag ich jetzt mal, nur lifestyle Coaches quasi betreuen, das ist ja auch so ein bisschen fahren immer dieses Aufbau-Diät. und das ist ja eben auch das, wo ich halt sage, das ist ja auch gar nicht meine Philosophie, weil ich ja auch wirklich möchte, dass man da langfristig eine Balance findet zwischen beidem und dann, weil man kann ja auch Muskeln aufbauen oder man kann auch ein bisschen abnehmen, ohne ständig immer nur zwischen diesen beiden Dingen irgendwie so hin und her zu switchen. Ähm, hast du denn Angst oder ja, vielleicht irgendwie Angst, aber Bedenken? Ähm, wenn du in eine Prep startest, da wieder so in alte Muster zurückzufallen, da gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, ähm, ich würde es auf jeden Fall so und so angehen oder sobald ich merke, dass da irgendwie sowas in die Richtung geht, dann würde ich abbrechen oder hast du dir da überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht oder überrolle ich dich gerade mit dieser Frage?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das, was für mich so im Kopf dass der Unterschied ist, wäre so, man hat halt so einen Endpunkt und das dachte ich mir irgendwann auch als also bevor ich ins Coaching gestartet bin war ich an so einem Punkt da habe ich eigentlich ich hatte ständig Food Focus ich hatte ähm, eine relativ niedrige Kalorienzahl und ich bin trotzdem zum Kraftsport gegangen und ich habe dann irgendwann Bühnenathleten angeschaut und ich dachte mir so also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass so weil wahrscheinlich war es nicht so extrem aber ich dachte mir so eigentlich mache ich genau das Gleiche wie die Leute aber will ich das mein Leben lang machen? So Die haben halt einen Tag X und danach gönnen sie sich wieder mhm. ihre Sachen oder ja nehmen wieder zu. Und ich mache das hier Tag für Tag. Und wofür eigentlich? So, mir geht es ja nicht besser dadurch. Mhm. Aber es bringt mir ja nichts. so Und ich glaube, dann hätte ich halt so diesen Tag, wofür ich es mache und dieses Ziel. Und dann weiß ich auch so, okay, danach kann ich dann wieder das und das essen. Und dann freut man sich, glaube ich, auch schon so drauf. Aber ich glaube, wenn ich währenddessen merken würde, okay, es geht hier in eine voll falsche Richtung, dann würde ich lieber die Prep abbrechen, als dann wieder sozusagen zu riskieren, da wieder reinzurutschen. Ja, ja,
0: nee, klar, ja. es ist ja auch ähm, wichtig, sich das da einfach bewusst zu machen, okay, es gibt den Tag X und danach muss ich eben wieder anfangen zu essen, danach muss ich wieder anfangen zuzunehmen. Und das ist ja tatsächlich auch das, was es dann doch so ein bisschen äh, von, von der Essstörung letztendlich auch unterscheidet. Wir hatten das Ganze am Anfang auch schon mal kurz angerissen, wo du gesagt hattest, dass dieses, dass wir das in deinem Tempo machen, auf dich abstimmen, dass das eben was ist, was das Coaching auch so von der Therapie unterscheidet. Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf eingehen, vielleicht auch, wie oft du irgendwie in Therapie warst, welche Erfahrungen du da gemacht hast und was da so die Unterschiede auch zum
1: Coaching sind? Ähm, ja, also ich war tatsächlich... Ähm Als ich ich das erste Mal so ein gestelltes Erstpartner hatte, war ich tatsächlich in so einer ähm, Klinik. Und damals war es aber so, dass ich halt sehr jung war und eigentlich da noch nicht so wirklich durchgeblickt habe und halt gar nicht selbst motiviert war, was zu verändern, sondern halt alles nur gemacht habe, damit ich nach Hause kann. Und da hat sich dann eigentlich nicht wirklich was verändert. Und erst als ich dann auch zu Hause mit meinen Eltern wieder in der Klasse angekommen war und so meine privaten Probleme, so ich jetzt mal, gelöst hatte, hat sich dann mein Essverhalten auch einfach wieder normalisiert. So. Und ähm, als ich dann älter war, hatte ich eine... Also ich hatte dann nach immer ambulante Therapie ab und zu mal. Und das war aber auch mehr so, ich bin halt hingegangen, damit ich das so abgehakt habe, aber es war nie so auf tieferer Ebene. Und dann hatte ich immer eine Therapeutin, die mir wirklich weitergeholfen hat. Ähm, aber... Es war halt irgendwie nicht das Gleiche wie ein Coaching, weil es war halt so einmal die Woche, ist man da hingegangen und wenn dann halt am Tag nach der Therapie irgendwas passiert ist oder du dir irgendwie gefragt hast, ja, soll ich das jetzt doch machen, so bis zum nächsten Therapie hätte ich das dann wieder vergessen meistens oder in der Situation konnte sie mir ja dann doch nicht helfen, weil ich ja dann doch nicht schreiben konnte oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zum Coaching und bei mir auch. Tatsächlich irgendwie, dass ich durchs Coaching motivierter bin. Also ich war ja von mir selber motiviert, das anzufangen. Und irgendwie, also es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich denke halt auch, ich zahle was dafür und deswegen Mhm. will ich dann auch das, was bei rauskommt so und dass ich da... Nein, das klingt überhaupt nicht blöd. Ja, ja, das ist total logisch, ja. Ja, also und ich glaube, was halt bei mir auch den Unterschied gemacht hat, dass eben Ernährung und... ähm, Mindset und Training so alles zusammen ist, weil meine Therapeutin so, die hat halt jetzt mit Kraftwort überhaupt nichts am Hut gehabt und so. Also, (lacht) was ja auch irgendwie äh, logisch Logisch, (lacht) ist. Ja, nee, weil das ist eben
0: auch so eine Frage, die mir dann auch irgendwie öfter mal gestellt wird, irgendwie, ob so ein Coaching überhaupt Sinn macht, ergänzend zur Therapie. Also ich möchte ja auch nochmal ganz klar sagen, dass ein Coaching auf gar keinen Fall eine Psychotherapie ersetzt oder sowas. Also ich bin ja keine Psychologin und eine Psychotherapie geht auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Nur das ist eben auch etwas, was ich ähm, ich jetzt von Antonia gehört habe, was ich aber auch schon von anderen ähm, coaching Kundinnen gehört habe, dass... Ähm, Eben so der größte Unterschied vom Coaching und einer Therapie ist, dass ähm, ich halt als ständige Ansprechpartnerin da bin und dass eben so diese drei Punkte, also Ernährung, Training und Mindset, so alle so ein bisschen auch gekoppelt werden, äh, weil ich da eben auch oft die Frage bekomme, ob ein Coaching irgendwie begleitend zur Therapie oder nach einer Therapie irgendwie auch Sinn macht. Ähm, also würdest du ja auch klar eigentlich mit einem Ja beantworten, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, okay. Ähm, Genau, dann ähm, würde ich sagen, du hast ja auch noch ein paar Fragen an mich mitgebracht, dass wir einmal switchen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich muss kurz meine Notizen öffnen, weil die habe ich okay. mir aufgeschrieben.
0: Ja, keinen Stress. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du äh, gerade noch loswerden möchtest, was dir sonst noch so auf der Seele
1: brennt. Ähm, ich glaube, aktuell gerade nichts. Okay. <lacht> genau. Ähm, Also meine erste Frage an dich wäre, ob du von dir selber behaupten würdest, dass du komplett geheilt von essgestört Gedanken bist oder, weil viele beschreiben das ja auch so, dass sie zwar noch manchmal so Gedanken haben, die halt mit einem negativen Essverhalten zusammenhängen, aber halt nicht danach handeln oder ob du wirklich sagen würdest, du hast solche Gedanken nicht mehr. Also ich wollte kurz noch dazu sagen, wir haben die Fragen vorher nicht abgesprochen oder so, also deshalb bin
0: ich jetzt auch so ein bisschen. Ja, ich habe mich. warum finde ich jetzt
1: hier nicht so.
0: Alles gut, aber das ist ja auch eigentlich mal ganz cool, wenn man antwortet ja meistens spontan auf Fragen, dann doch ein bisschen, ja, wie man eigentlich auch antworten würde. Das ist halt auch eine Frage, womit ich mich selber in letzter Zeit auch so viel nochmal beschäftigt habe und was halt auch immer so, wo ich noch Wettkämpfe auch gemacht habe irgendwie doch immer noch präsenter auch war Ähm, und ich würde sagen dass es mittlerweile so ist dass ich super super selten solche gedanken habe aber ja es gibt noch momente wo diese diese stimme einfach doch noch mal da ist also es ist definitiv nicht mehr so oft und es ist auch jetzt nicht mehr so oft wie ähm, wo ich halt gerade frisch auch beispielsweise mit dem kalorienzellen aufgehört habe also ja es ist jetzt auch schwierig so zu sagen also vielleicht vielleicht so einmal die Woche ein Gedanke also wirklich nicht oft also wenn man wirklich viele Gedanken am yeah, Tag hat dann das ist stimmt. es ja wirklich selten halt so ab und zu ähm, halt nochmal irgendwie so ähm, keine Ahnung bei so irgendwelchen Sachen ähm, ach, weiß ich jetzt gar ich habe jetzt gerade gar kein konkretes Beispiel aber einfach so klein, also wirklich so Kleinigkeiten wo man doch einfach nochmal merkt okay ja da da ist halt noch so was ganz im Kern aber ich glaube auch eben da dass dass diese Stimme, die wird schon einfach immer bleiben. Und vielleicht kommt dieser Gedanke irgendwann nur noch einmal im Monat statt einmal in der Woche. Aber in gewisser Weise denke ich, dass ganz im Kern irgendwo bleibt ja was. Weil ich glaube auch, dass man ja ganz im Kern, auch bevor man eine Essstörung hatte, schon dieser Kern irgendwo da war. Weil meistens werden diese Grundlagen... Ah, Grundlagen, für ich, hört sich jetzt auch irgendwie doof an, aber die werden ja auch meistens schon in der Kindheit gelegt. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen so eine Erkenntnis. Ich habe auf Instagram äh, einen Post gesehen, ähm, äh, wo es äh, darum ging, ähm, dass auch diese Grundlagen für so... Ähm, wie nennt man das, so Abneigung vor ähm, Fett oder so irgendwie Ablehnung von ähm, übergewichtigen Menschen oder so, dass solche Grundlagen auch schon in der Kindheit gelegt werden. Und da kam mir direkt in den Sinn, dass ich früher mal Albträume hatte, wo ich so richtig, richtig übergewichtig war und mich nicht mehr bewegen konnte. Und solche Albträume hatte ich als Kind. Und da dachte ich mir so, das ist halt, da gibt es halt einen crazy Zusammenhang. Ähm, Deshalb glaube ich, dass im Kern irgendwie die Essstörung einfach
1: bleibt, aber sie halt wirklich immer immer leiser wird. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Okay, ja, meine zweite Frage an dich ähm, wäre so, wie damals, als du zum Kraftsport gekommen bist oder zum Bodybuilding, sag ich jetzt mal, also als du auch noch Wettkämpfe aktiv gemacht hast, wie so dein Umfeld darauf reagiert hat und vor allem so deine Familie, ob die Angst hatten, dass du dadurch wieder in die Essstörung fällst zum Beispiel oder in Essgestörtes Verhalten? Mhm. Wow, das sind
0: echt gute Fragen, muss ich sagen. <lacht> ähm, Dankeschön. Also, als ich meiner Mama habe ich das damals als erstes eröffnet, dass ich einen Wettkampf machen möchte. Und sie konnte damals halt wirklich gar nicht damit anfangen. Also es war wirklich so, okay, nee, da stehen irgendwelche wirklich äh, runtergehungerten, muskulösen, braun angemalten Menschen auf der Bühne so. Und da war sie halt schon im ersten Moment nicht so begeistert davon, war aber auch gleichzeitig so, okay, also sie kann halt eh nichts machen, ne? weil es ist halt so das, was ich machen möchte. Und da war sie halt damals schon so, okay, ich kann halt nur irgendwie äh, sie dabei irgendwie unterstützen, aber was dagegen machen kann ich halt gar nicht so wirklich. Also sie war jetzt nicht begeistert, aber wir haben einfach da auch viel drüber geredet und auch viel offen drüber geredet und das ist eben auch das, was ich da auch glaube ich jedem da draußen so mitgeben würde, der mal einen Wettkampf machen möchte, unabhängig davon, ob er jetzt eine Essstörungsvergangenheit hat oder nicht, aber gerade wenn die eben da ist, auch da einfach offen mit dem Umfeld kommunizieren und offen kommunizieren, was man da macht, dass es eben gut geplant ist, gut überlegt ist, dass sie sich da auch keine Sorgen machen brauchen. Wobei es natürlich auch verständlich ist, dass man sich da Sorgen macht, weil du siehst irgendwann in einer Wettkampfdiät nicht mehr gesund aus. Das ist einfach so, du bist ja bühnenfertig, wenn du halt runtergehungert aussiehst. Und genau, ansonsten war ich da immer so sehr straight und habe auch immer so, ja einfach Außerdem gesagt, okay, wer mit meinem Lifestyle nicht klarkommt, der kann halt gehen, weil entweder Freunde akzeptieren, was du machst, oder nicht. Und in gewisser Weise muss ich sagen, finde ich, stimmt das, aber in gewisser Weise muss ich sagen, kann man es auch dann Leuten nicht übel nehmen, wenn sie mit dem Lifestyle nicht so klarkommen. Also, oder, ja, oder, oder wie siehst du das so?
1: Also, hm, ich finde es schwierig. Also, ich glaube, also bei ich verstehe auf jeden Fall die Sorge, dass Leute, die sich damit nicht auskennen, dass sie sich denken, so wieso macht man sowas, was ja offensichtlich nicht gesund ist ähm, und da nicht so den Reiz hintersehen. Weil wie gesagt, am Anfang dachte ich mir auch so, warum stellt man sich halb nackt auf eine Bühne, um seinen Körper bewerten zu lassen. So, so ja. Von außen ist es ja ein bisschen dumm, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so den Aspekt, dass, also wenn Freunde halt, ich, ich finde man muss als freund nicht unterstützend sein so, man kann schon auch sagen ich finde es nicht gut was du machst aber ja, man muss finde, es halt genau es sollte ja. die freundschaft nicht beeinflussen also man soll dann halt sagen ich würde den und den aspekt jetzt nicht gut dass du es machst aber du bist ja trotzdem noch die gleiche person so und du bist ja kein anderer mensch und deswegen finde ich sollte man jetzt nicht irgendwie eine freundschaft deswegen abbrechen so, das. ja
0: nee, ich habe jetzt auch gerade noch mal überlegt also tatsächlich Alle meine Freunde, die das damals auch akzeptiert haben ähm, oder unterstützt haben, die sind halt immer noch meine Freunde. Also das sind auch eben Freunde, die kenne ich schon lange, wo ich auch sagen würde, das sind eben gute Freunde. Das hat halt auch so ein Fundament letztendlich. Und ähm, ja, ich denke, da erkennt man dann eben auch gerade, wenn man eben Dinge macht, wo man dann vielleicht mal nicht mehr überall auch dabei ist und nicht mehr an allen sozialen Events teilnimmt. Da erkennt man dann eben auch, welche Freunde wirklich wahre Freunde sind und welche einen so akzeptieren, wie man ist und welche vielleicht noch eben nicht. Ja, ja
1: voll. Das dachte ich mir auch freuen, als du erzählt hast. Ja. Ähm, genau, ich habe tatsächlich jetzt eigentlich, so das waren so meine wichtigsten Fragen, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch so ein paar kürzere Fragen ich weiß auch nicht, ob die zu persönlich sind. Also wenn du irgendwas nicht beantworten willst, okay. dann, äh, dann musst du das nicht. Ähm, genau, einmal wollte ich fragen, ob du ähm, sozusagen hauptberuflich dein Leben dann als Coach arbeiten möchtest oder ob du sozusagen eigentlich schon vor hast, nach deinem Studium irgendwie noch was anderes zu werden und dann nebenberuflich zu coachen, weil ja, ich es mir einfach spannend fand, ob man hauptberuflich Coach sein kann und ob es so dein Ziel ist und
0: ja, also genau. kann man auf jeden Fall. Ähm, bin ich auch ja letztendlich gerade. Ob ich das mein Leben lang machen möchte, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich kann mir vorstellen, da so ein Halb-Halb draus zu machen aus, halb selbstständig, halb irgendwo angestellt. Andererseits kann ich mir auch gerade nicht vorstellen, irgendwo angestellt zu sein, weil dann hast du wieder einen Chef. und ne, ist, Weil das ist ja schon cool, so dass man so selbstbestimmt quasi sagen kann, okay, jetzt arbeite ich und dann gehe ich mal mittags ins Training und arbeite dann nochmal mal weiter. Also das weiß ich noch nicht so ganz genau tatsächlich.
1: Okay, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass du auch hauptsächlich Coach wirst, weil du echt ein guter Coach bist. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, dann habe ich auch noch eine Frage, die vielleicht so ein bisschen juicy ist. Und zwar, ähm, ob du die Trainingsvideos von deinen Kundinnen, ähm, also ich sage jetzt immer mal Kundinnen, weil ich glaube, du hast nur Frauen, ähm, Tatsächlich genauso wie deine eigenen Trainings bewertest, weil oft ist man ja bei sich selber dann schon so ein bisschen strenger und würde jetzt zu einer anderen Person vielleicht nicht sagen, ey, da hättest du schon auch was rausholen können oder so.
0: Ähm, Also doch, ich würde schon sagen, dass ich sie mit dem gleichen Auge letztendlich ähm, betrachte, aber dann halt immer nochmal erstmal so ein bisschen selektieren und überlege, weil ich jetzt auch, wenn ich ein Video sehe und dann möchte ich halt nicht denjenigen mit irgendwie Sachen, die er vielleicht verändern sollte, so überrumpeln, überhäufen, sondern macht es dann gerne so Step by Step, also dass ich sage, okay, ändere jetzt erstmal diese zwei Sachen und dann gucken wir halt danach noch mal so ein bisschen weiter. Aber prinzipiell gehe ich da schon mit dem gleichen Auge ran, aber betrachte es natürlich auch immer vor dem Hintergrund, ähm, wer jetzt da meine Kundin ist und bei welchem Trainingslevel sie sind, welche Ziele sie haben und so weiter. Also da muss man ja dann schon ein bisschen einfach die... Maßstäbe anders ansetzen, aber prinzipiell bin ich ähm, bei allen, würde ich schon sagen, genau, also gleich, gleich kritisch, ja.
1: Okay. Ähm, ja, eigentlich sonst hatte ich gar nicht wirklich Fragen. Eine Frage, die ich noch so überlegt habe, soll ich die stellen, war so, ob, ähm, ob du viele Freunde hast, die ins Fitnessstudio gehen oder so sich mit Bodybuilding beschäftigen, weil bei mir ist tatsächlich so, auf Instagram bin ich voll da in dieser Bubble drin, aber im Real Life eigentlich kaum muss ich gestehen, also meine meisten Freunde gehen gar nicht ins Fitnessstudio oder wenn dann halt so ein, zweimal die Woche und kennen sich damit jetzt nicht so aus.
0: Ja, bei mir kam es tatsächlich auch unter anderem durch die Wettkämpfe, dass ich ja dadurch äh, auch in Real Life Leute noch kennengelernt habe, die auch Wettkämpfe machen, mit denen ich auch heute dann noch gut befreundet bin. Ähm, es ist so gemischt. Ich meine, ich studiere jetzt halt auch Sport. ne? Da sind halt schon tendenziell dann mehr Leute dabei, so die ins Fitnessstudio gehen. Das kommt auch noch so mit dazu. Ähm, aber das kommt auch so ein bisschen mit der Zeit, würde ich sagen. Also bei mir war das auch nicht von Anfang an so. Aber wo ich dann eben auch im Fitnessstudio gearbeitet habe, habe ich da halt auch ähm, ja zwei kennengelernt, mit denen ich jetzt auch häufiger noch trainiere zum Beispiel. Also das, das ergibt sich, glaube ich, da auch so ein bisschen... Ähm, mit der Zeit, weil ich auch auf Instagram, ich bekomme auch immer öfter so Nachrichten irgendwie mit irgendwelchen so, irgendwelchen Wins aus dem Training oder sowas von quasi jetzt sag ich mal Followerinnen oder so und die dann halt auch schreiben so, ich habe halt sonst keinen, der das versteht oder das halt mit mir teilen. das finde ich halt irgendwie so unglaublich schön und so süß und ich freue mich doch immer, so, könnt ihr gerne noch immer weitermachen. Ähm, und da merkt man halt schon, dass auch, dass es schon auch nicht selten ist, dass ähm, man da irgendwie im echten Leben niemanden hat, der da so auch in der Bubble ist, ähm, aber das ähm, kommt wahrscheinlich auch mit der Zeit. Wie, wie ist das denn bei dir so? Haben, haben die Freunde denn da auch Verständnis für oder unterhaltet ihr euch mal auch darüber oder ist Das ist einfach so, okay, Antonia geht ins Gym, aber wir äh,
1: reden da nicht so viel und wie ist das so bei euch? Tatsächlich reden wir da nicht so viel drüber, aber ich glaube, das geht auch so ein bisschen von mir aus, weil ich das Thema immer so, wenn ich mal drauf angesprochen werde, immer eher so ein bisschen wegschiebe, weil ich immer so das Gefühl hatte oder auch immer noch ein bisschen habe, muss ich sagen, dass ich halt nicht so aussehe, als würde ich ins Fitnessstudio gehen, weil ich halt immer noch sehr dünn bin und jetzt nicht super kräftig und mich dann auch am Anfang vor allem im Gym sehr oft, also als ich vor allem auch noch nicht so selbstbewusst war, dann oft geschämt habe, dass ich irgendwie mit meinen zwei Kilo Handeln rumlaufe und ähm, dann tatsächlich eigentlich ganz froh war, dass meine Freunde das gar nicht so mitbekommen haben und ich dachte dann immer so, ja, ich. Work hard in silence, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann, wenn ich ähm, wenn ich wirklich Muskeln aufgebaut habe, so dann kann ich dann mehr drüber sprechen. Aber eigentlich, also hatte ich auch gerade, also ich hatte nie so krass das Bedürfnis, auch mit meinen Freunden darüber zu reden. Aber irgendwie, glaube ich, ist schon cool, auch so ein Trainingsbuddy oder so zu haben, mit dem man da mal trainiert oder so. Wobei ich auch sagen muss, ich bin beim Training echt auch so sehr auf mich selbst fokussiert. Ich wüsste gar nicht, ob ich so mit einem anderen Menschen immer trainieren wollen würde. Nee, das
0: kann man auch nicht mit jedem. Also das merkt man dann auch so, so mit welchen Leuten das vielleicht so ja. gut und mit und ich welchen auch. Ich bin. Ja, ich bin auch eher so Musik an, Welt aus so quasi. Ja. ja, nee, voll. Ähm, du meinst jetzt auch gerade noch, das ist eigentlich auch nochmal ein cooles Thema. Ich glaube, der Podcast ist ein bisschen unstrukturiert geworden. Aber ähm, das ist auch noch... Ähm, du meinst, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, du meintest gerade, dass du ähm, da so wenig selbstbewusst warst und da immer so ein bisschen, ne, wo du mit deinen zwei kilo Handchen im Gym warst. Hat sich das jetzt auch irgendwie so ein bisschen verändert? Wie, wie bist du im Gym? Wie ist so das Gefühl im Gym? Wie ist so dein Erleben im Gym? Ähm,
1: ich bin tatsächlich schon selbstbewusster, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil ich auch jetzt durch dein Coaching mehr so dazu gelernt habe und jetzt weiß ich zum Beispiel auch bei manchen Übungen so, okay, ich habe ihr ein Video geschickt, ich mache die Ausführung richtig, so ich treffe nicht die Muskel und dann fühlt man sich ja auch sicherer als wenn man davor irgendwie so eine Übung macht und sich denkt, mache ich das eigentlich gerade richtig? Habe ich das alles richtig eingestellt? Keine Ahnung, so. Und ähm, ja, wie auch zum Beispiel gehe ich jetzt halt auch hier immer in ins gleiche Fitnessstudio und ich gehe ja schon jetzt auch viermal die Woche und dann kennen einen schon so die Mitarbeiter und man fühlt man sich dann schon so ja sicherer glaube ich
0: ja also so es
1: mir auf jeden Fall
0: ja eine Sache die ja auch viele immer so ein bisschen schwierig finden ist auch das Thema Filmen äh, im Gym war das
1: für dich auch am Anfang struggle wie ist das jetzt am Anfang auf jeden Fall also ich habe sehr lange fast nie mitgefilmt weil ich irgendwie voll dachte oh Gott die Leute denken sich ja sonst was keine Ahnung warum die Handy jetzt hier aufstellt und irgendwann habe ich es einfach gemacht und gemerkt, so, die meisten Leute juckt es gar nicht. So, manchen fällt es gar nicht auf. Oder manche Leute sind dann eher so, wenn sie auf einmal durchs Bild laufen, dass sie sich dann gleich entschuldigen oder so. Und so, oh, mhm. sorry, habe ich dich gesehen. Und ich bin da immer so, nee, nee, kein Stress halt. Ja, ähm, das war mir auch so. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe halt einfach gemerkt, so, die meisten Leute macht das gar nichts aus. Und deswegen, inzwischen fühle ich auch mich viel öfter mit, weil ich mir wie auch denke, so, es ist irgendwie auch, Ja, für sich selber interessant zu sehen.
0: Ja, nee, das ist halt auch echt sowas, weil du ja dann auch oft zu den Videos immer dazu schreibst, okay, ich glaube jetzt äh, war das und das hier so und so und das müsste ich vielleicht nochmal so und so machen. Und das ist ja auch super wertvoll, dass du auch selber mittlerweile auf den Videos so viel schon erkennen kannst. Also da sieht man auch, dass das Film ja alleine für sich selber schon viel bringt. Und wenn du jetzt hier auch zuhörst, dann... Ähm, ne, nimm dir das wirklich mal zu Herzen, was Antonia auch gerade gesagt hat. Die meisten Menschen, die juckt es einfach nicht, ob da irgendwer filmt. Und die meisten Menschen, das ist wirklich so, das passiert mir auch mittlerweile echt oft, die entschuldigen sich wirklich, wenn sie durchs Bild laufen. ich bin sehr, mein Gott, also ich blockiere hier das halbe Gym, weil ich irgendwo mein Handy hinstelle und in der anderen Ecke eine Übung mache letztendlich. Also das ist halt wirklich so filmlich mal wirklich. Und deshalb es ja nur für dich selber filmst, auch das, finde ich, ist noch mal so hat nochmal so einen krassen Impact auf das eigene Selbstbewusstsein. Wenn man irgendwie mit der Zeit so ein bisschen einfach merkt, okay, stelle jetzt einfach mal mein Handy hin und film einfach mal und ich scheiße einfach mal drauf, was andere denken, so auf gut Deutsch gesagt jetzt. Ähm, dass man da einfach so ein bisschen mehr, ja, also, also sich einfach weniger Gedanken darüber macht, was andere irgendwie denken könnten.
1: Voll. Also ich finde auch, selbst wenn man jetzt nicht für einen Coach mitfilmt, also ich glaube, ich hätte nie für mich selber angefangen, meine Videos, also mir, mich im Training zu filmen. Aber am Anfang habe ich gemerkt, ich sah auf den Videos, anders aus, als ich gedacht habe, dass ich aussehe. Und jetzt ist es schon oft so, dass ich auch so aussehe, wie ich denke, dass ich aussehe. Aber manchmal sehe ich dann auch schon, wenn ich das Video anschaue, okay, das und das machst du falsch, wie du eben schon gesagt hast. Und dann so, das wäre mir halt ohne Filme nicht aufgefallen. Aber wenn ich das Video anschaue, sehe ich so, okay, das sieht jetzt aber nicht so aus wie auf den Tutorials auf YouTube so. (lacht) Ja.
0: Nee, allein ja, deswegen das ist es einfach echt, echt ähm, wertvoll. Ähm, ich glaube, der Podcast ist wirklich ein bisschen unstrukturiert geworden, weil wir jetzt nochmal beim Training gelandet sind. Aber ich denke, es ist ja nicht schlimm, weil letztendlich kommt es ja auf alle inneren Werte an, auf den Inhalt. Ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen. Mhm. Und zwar wäre das, was du deinem jüngeren Ich, was wirklich mitten in der Essstörung Noch steckte, was du deinem jüngeren Ich da gerne mitgegeben hättest auf den Weg?
1: Ähm, Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich an mich selber glauben soll, weil ich, wie gesagt, oft so war: ja, ich kann es ja schaffen, aber eigentlich nicht wirklich so ernst an mich, ernsthaft an mich geglaubt habe. Und ich würde auch sagen, so, Wofür lohnt es sich, weiter in der Essstörung zu stecken? So, wofür machst du das jeden Tag? So, was bringt dir das langfristig? So willst du wirklich, wenn du 80 Jahre alt bist, auf dein Leben zurückschauen und dir denken, ja, ich habe jeden Tag meine Kalorien erreicht so, und bin nie drüber gewesen. So, das einfach mal so zu hinterfragen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch generell was, ähm, wo, also wo ich mich dir jetzt eigentlich so anschließen könnte, wenn uns jetzt, glaube ich, auch jemand fragen würde, sowas wir vielleicht jetzt ähm, ZuhörerInnen auch mitgeben würden, die gerade vielleicht einen relativen Essstellung stecken, das wäre eigentlich tatsächlich genau das. Also glaubt wirklich an euch und vor allen Dingen überlegt euch so, so was möchtet ihr am Ende eures Lebens sagen? So, worauf kommt es an, was ist so wirklich wichtig im Leben? Und gebt halt vor allen Dingen nicht auf und hört nicht auf an euch zu glauben, weil wenn ihr nicht an euch selber glaubt, so wer sollte es für euch übernehmen? So, das ist so das ist so die Basis und ist so, so wichtig, an sich selber zu glauben.
1: Ähm, ja. Voll, das waren voll die schönen Worte. Aber ja, kann kam genau ja von so dir. Euch, <lacht> kann ich genauso unterschreiben und würde ich an jeden so weitergeben. So, und seid es auch euch selbst wert, an euch zu arbeiten. Ja. Also macht das wirklich für euch und nicht, werdet nicht gesund für jemand anderen, sondern für euch, weil ihr seid es wert, ein glückliches Leben
0: zu haben. Ja, das ist auch immer so ein Punkt, so auch, so ist es sich selbst wert zu sein, auch in sich zu investieren. Sei es jetzt Zeit, sei es Geld, sei es Mühe, Arbeit, was auch immer. So Sei es dir selber wirklich wert, da in dich zu investieren. Das hast du echt äh, schön gesagt auch. Ja. Dann äh, sag den äh, lieben Menschen, die hier zuhören, doch einfach nochmal, wo sie dich finden können. Ähm, sehr gerne,
1: ja, auf Instagram. Ähm, da heiße ich Neumund Balance. Ich hab ich umbenannt, weil irgendwie der alte Name <lacht> hat dann auch nicht mehr so ganz gepasst. Und ähm, genau, da könnt ihr mir sehr gern folgen. Und genau, ich habe sogar auch einen Podcast, aber der ist sehr unregelmäßig und nur manchmal, wenn ich mal Lust drauf habe, der heißt Gedankenkonfetti. Da könnt ihr auch gern vorbeischauen.
0: Genau, ist auf jeden Fall alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen Coaching-Insights und Live-Insights von dir mit uns geteilt hast. Und ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben euch auf jeden Fall ganz lieb und macht's gut. Macht's gut.